2: مونروهیل روگه تبدیل شدن به یک ستاره توی دنیای رپ رو داشت. اما توی موسیقیش به جایی نرسیده بود. آهنگای اون شنیده نمیشد. هیچ لیبل موسیقی باش کار نمیکرد و توی سال 2018 هیچ پولی نداشت و توی خونه خواهرش زندگی میکرد. اما یک شب همه چیز تغییر کرد. موننتیل 24 ساله که با اسم هنری لیل نس اکس فعالیت می کرد به بالاترین جایگاه توی موسیقی خودش رسید لیبل های موسیقی برای همکاری با اون با همدیگه رقابت میکردند. برنامه ریزی تور کنسرتش انجام میدادند و مونترو موزیک می‌ساخت و پول خیلی زیادی در اون یک ستاره شده بود.. Yeah, اون شبیه که همه چیز دقیق کرد یکی از کاربرهای تیک تاک از یکی از آهنگ های رو به اسم Old Town Road روی ویدیوش استفاده کرده بود و سبک و استایل اون باعث شده بود که کاربرهای دیگه هم مثل اون ویدیو درست کنند. آهنگ اون تبدیل به یکی از ترند های تیک تاک شد و منترو ستاره سلام من رضا توقلیم و مرسی که به فور بگوش میکنید این قسمت پادکست درباره یه تیک تاکه شاید اصلا نصفش نکرده باشید ولی حتما ویدیوها و چالشهاشو جاهای مختلف دیدید شاید مثل من هم براتون سوال باشه که تیک تاک یه دفعه از کجا آمد و چطوری اینقدر معروف شد قسمت 11 پادکست فوربو تیک تاک استراتژی رشد
0: این
2: قسمت از فوربو با حمایت ایرانی کارت منتشر میشه توی دنیای امروز کلی سایت و سرویس کاربردی مختلف وجود داره که ما برای استفاده از اونا لازمه که پرداخت به خارج از کشور داشته باشیم. ایرانی کارت یه وبسایت با بیشتر از 100 خدمت مختلف. شما هر کار مالی و پولی با خارج از ایران داشته باشید، ایرانی کارت یا راه حلش رو داره یا راه حلش رو پیدا میکنه. از پرداخت اشتراک سایت‌های مختلف گرفته تا چیزای ساده‌ای که هممون در طول روز بهشون نیاز پیدا می‌کنیم، تا زندگیمون رو راحت تر کنن. مثلا خرید یک کالای اصل و خاص از آمازون، از خدماتی که مربوط به گیمرها و بازیاشون و گیفت های مختلف میشه گرفته تا کمک به فریلنسرها برای نقد کردن درآمد دلاریشون و افتتاح حساب پیپل و چیزای مربوط بهش. یا دانشجوها و مسافرها و مهاجرهایی که دنبال رزرو خونه و پرداخت شهریه دانشگاهشون در خارج از ایرانن، یا کسایی که میخوان خیلی مطمئن رمز ارز بخرن، میتونن روی ایرانی کارت حساب باز ایرانی کارت میتونه شما رو به دنیا وست کنه و کارتون راه بیندازه. امسالم توی زمستون دومین سالیه که همراه پادکست های فارسی شدن. لیست کامل خدمات و سرویس هایی که ایرانی کارت در اختیارتون قرار میده توی سایتشون هست که پیشنهاد میکنم حتما به سر بزنید. ایرانیکارد.ir قبل از اینکه داستان رو شروع کنم خیلی کوتاه میخواستم تشکر بکنم با وقت پیام ها و نظراتی که در مورد قسمت های قبلی برام ارسال کردید خوشحال میشم باز هم نظرتون رو در مورد این سبک مختبا توی فوربو بدونم و اگر پیشنهادی هم در مورد شرکت ها و کسپاکار های دیگه داشتید حتما بهم به بگید که توی پادکست بریم سراخشون اینستاگرام فوربو رو هم با آیدی فربو DM میتونید دنبال کنید اونجا همزمان با پخش قسمت ها محتوای تصویری در مورد داستان شرکت ها و کارهایی که کردن هم داره منتشر میشه که شاید براتون جذاب باشه جانگ مینگ 29 ساله توی قطار نشسته و داره به سمت مرکز شهر پکن حرکت میکنه اون توی شرکتی به اسم کجان که در حوزه خدمات مسافرتی فعالیت میکنه چند سال سباقی کار داره و میخواد اول صبح خودش رو به اونجا برسونه ولی یه چیزی توی واگون قطار توجهش رو جلب میکنه آدم دیگه روزشون رو با روزنامه شروع نمیکنن سال 2012 و شبکه‌های اجتماعی تازه دارن وارد زندگی روزمره آدمها میشن. ژانگ توی دست آدم‌های توی قطار گوشی هوشمند می‌بینه. گوشی هوشمندی که همه دارن باهاش کار می‌کنن. ژانگ به فکر فرو میره و ایده‌های راه اندازی یک اپ جدید رو شکل میده. ژانگ مینگ مهندس نرم‌افزار و برنامه‌نویسی میکنه. با تрендای جدید دنیای برنامه نویسی و نوشتن الگوریتم‌های مختلف با استفاده از یادگیری ماشین آشنایی داره و می‌دونه که چه قدرتی می‌تونن داشته باشن. صبح اون روز، جانگ روزنامه خودش رو توی قطار توی کیفش گذاش و ایده که به ذهنش رسید رو توی اپی یادداشت موبایلش وارد کرد. همون سال، جانگ مین از کارش استفاده می میده و شرکتی رو راهنده زیمی کنه برای تولید یک اپلیکیشن موبایل. اپلیکیشنی که بتونه خبرهای روز رو به آدم ها نشون بده، تقریبا شبیه به روزنامه ولی با یه تفاوت اساسی. توی اون دوران مردم باید برای خرید یک روزنامه خاص هزینه نمیکردن اون رو با خودشون حمل میکردن مدام بین صفحه های مختلف اون جابجا جا می شدن تا چیزی که میخوان رو بخونن. اگر فرصت پیدا میکردن تا همه مطالب اون روزنامه رو هم بخونن تازه فقط به اطلاعات یک روزنامه دسترسی داشتن. در حالی که توی کشوری مثل چین با اون جمعیت میلیاردی کلی روزنامه مختلف وجود داره که هر روز داره چاپ و منتشر میشه. پس همیشه مطالبی وجود داشت که مردم فرصت مواجه شدن باهاش رو نداشتن. ایده ی این بود که همه خبرها یک جا به دست مردم برسه. اما نه به شکلی که توی سایت های خبری وجود داره. با استفاده از الگوریتم های مصنوعی اخبار شخصی سازی ای برای هر فرد توی اپ موبایلش نشون داده بشه یعنی با توجه به علاقه مندی که هر کاربر داره فقط همون اخبار رو توی فید اپ موبایلش ببینه همینطور خبرها رو بخونه و خبرهای مرتبط با اون رو خیلی سریع پیدا کنه پشت سر هم اسکرول کنه بیاد پایین و چیزهایی رو ببینه و بخونه که واقعا دوست داره ببینه و بخونه شرکت جانگ شروع به کار کرد برنامه اولیه شرکت این بود که تبدیل به یک شرکت تولید کننده اپ های موبایل بشه به همین خاطر توی مدت کمی در حدود یک سال اونا دوازده اپ مختلف رو منتشر کردند. اما توی این داستان کاری به همه اون اپ ها نداریم اولین اپ اونا تو تیا او بود چیزی که به انگلیسی Headlines یا به فارسی Anaوین یا سرفصل ها میشه ترجمهش کرد. این اپ از تمامی سایت های خبری مهم استفاده می‌کرد و خبرهای اونا را نشون میداد. هر حرکت کاربر توی اپ داشت رسد می‌شد. الگوریتمای این اپ مدت زمانی که کاربرها خبرها رو می‌خوندن چک میکردن. نگه داشتن دستشون روی خبر یا رد کردن و سکرول کردنش هم بررسی می‌شد. و همه اینا دیتای مهمی رو به اپ میداد اینکه هر کاربر واقعا به چه چیزهایی و چه مدل خبرهایی علاقه داره با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی در اون زمان به قدری توتیاو اخبار متناسب و شخصی سازی ای رو به کاربرها نشون میداد که به طور میانگین اونها 74 دقیقه در روز رو توی اپ وقت می‌گذروندن 74 دقیقه یعنی بیشتر از یک ساعت مردم داشتن توی اپ خبر میخوندن. آیا علاقه مردم به خبر یک دفعه زیاد شده بود؟ قطعا نه. اپ موبایل توتیاو تونسته بود اخبار و مطالب مختلفی رو به کاربرها نشون بده که اونا واقعا داشتن اون خبرها رو بخونن. دیگه لازم نبود برای خوندن خبرهای مختلف چند تا سایت و اپ مختلف رو چک میکردن. همه چیز یک جا بود و پشت سر هم اخبار جدید و مرتبطی به کاربرها نشون داده می شدد موفقیت این اب خیلی زیاد بود و در اون زمان تونست به 13 میلیون کاربر فعاله روزانه برسه. موفقیتی که منجر شد شرکت های گذاری هم توجهشون به شرکت دانس جلب بشه 让海洋生物找到海洋爱好者让家常食谱找到家庭主妇让一片风景找到正在收拾行囊的人。چون شرکت سکویا کپیتال که توی قسمت واتس‌اپ هم بهش اشاره کرده بودم و توی واتس‌اپ هم سرمایه‌گذاری کرده بودند، توی سال 2014، یعنی دو سال بعد از اینکه اپ موبایل توتیاو منتشر میشه، 100 میلیون دلار در شرکت بایت دانس سرمایه‌گذاری می‌کنند و این شرکت رو برای رونمایی از ایده‌های جدید آماده‌تر میکنن سرمایه اصلی بایت دنس، الگوریتمای اون بود که تونسته بود اخبار شخصی سازی شده ای رو به کاربرها نشون بده اخباری که موضوعاتش چیزهایی بود که کاربرها دوست داشتن ببینن حالا اگر بیاییم به جای خبر ویدیو به کاربرها نشون بدیم چی میشه؟
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. from there you can customize your design colors and content and bluehost automatically helps you get found in search engines like google and bang from step by step guidance to suggested plugins bluehost makes wordpress wonderful for everyone go to bluehost.com/wondersuite
2: دقیقاً همین اتفاق افتاد بایك دانس سراغ ویدیو رفت اونا تونسته بودن با الگوریتمایی که توسعه داده بودن دیتای مورد علاقه کاربرها رو پیدا کنن و حالا وقتش بود که یه چیز سرگرم کننده تری رو رو کنن. یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که توی چین پلتفرم‌های فیسبوک، توییتر، یوتیوب و چیزای دیگه کاملاً مسدودن و نسخه های داخلی از اونا برای کاربرها وجود داره. بایک با دانس هم اول کار یه نسخه چینی از اپ تیک تاک رو برای مردم چین منتشر می‌کنه. اسم اپ جدید دوینه. دوین دقیقا همون تیک با این تفاوت که برای مردم چینه ظاهرش عین تیک کاربردش کاربوردش همونه الگوریتماش همونه فقط یک سری بخشای برای چین داره مثلا یکی از مهمتریناش اینه که یک کاتگوری به اسم انرژی مثبت وجود داره که یه دستبندی برای ویدیوهایی که در تایید حکومت چینن بعد از اون اپ توتیا او که برای نشون دادن خبر به کاربرها بود اپ دوین هم با استقبال زیادی توی چین روبرو میشه و دو سالی هم بایت مشغول توسعه و رفع ایرادات اون میشه تا به یک نسخه کامل برسه نسخه کامل توی تشخیص چیزی که کاربرها دوست دارن ببینن اینطوری میشه که اواخر سال 2016 بایت دنس آماده رونمایی از یه چیز مهم میشه نسخه المللی دوین به اسم تیک تاک. Oh. Heave ho, Ant! Up, up and away, Declan! Oh. Hey. <تصفيق> Now on حالا که دو این کامل شده و الگوریتم اون به خوبی دارن کار میکنن وقتشه که روی همه مردم دنیا تس بشه سپتامبر 2016 نسخه اولیه ی TikTok وارد مارکت های میشه و توی سال 2017 حسابی ترند میشه و رشد میکنه تیک از بقیه شبکه اجتماعی دیگه سریتر کاربرها رو جذب اپ خودش میکرد تیک تاک از کاربرها نمیخواست که سری برن پروفایل بسازن، رو پیدا کنن، فالو کنن، سابسکرایب کنن، هیچی فقط باید ویدیو نگاه میکردن. ویدیو نگاه میکردن و اسکرول میکردن. همطور صفحه رو به پایین میکشیدن و ویدیوهای بیشتری رو نگاه میکردن. از روی رفتاری که کاربرها با ویدیوها داشتن، الگوریتم های تیک تاک قوی تر میشدن. اونا که شما تا کجای ویدیو رو دیدید. توی ویدیو چی گفته شد یا چی دیدید که ردش کردید؟ چه چیزی توی ویدیو باعث شد جذب بشید و تا آخرش رو ببینید همه این دیتا توی همون اولین استفاده از تیک تاک داشت رسد می شد و وقتی برای بار دوم مردم اپ تیک تاک رو باز میکردن داشتن ویدیوهایی رو نگاه میکردند که واقعا دوست داشتن نگاه کنن مدام به نگاه کردن ادامه میدادن و الگوریتم هایتییک رو قویتر میکردند. اما ویدیوهای توی تیک تاک داشت از کجا می اومد؟ بالاخره یه محتوایی توی اون باید تولید میشد تا آدما بتونن اون رو نگاه کنن و اصلا علاقه من بشن به دیدنش. اینجاست که می بریم سراغ استراتژی های تیک تاک برای جذب تولید های محتوا There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a The winds blew up down. my boys, blow! Soon the come to bring us sugar and tea and rum. One day when the is done, we'll take leave and go. TikTok, on اونا موانع زیادی رو برای تولید محتوای ویدیویی بودن. دیگه مثل یوتیوب نیاز نبود که تجهیزات و نور و میکروفون و بعدن تامنیل درست کردن و پست کردن و این چیزا لازم باشه. همه چیز توی خود اپ تیک‌تاک قرار داشت. آدما خیلی راحت با اضافه کردن فیلتر و نوشته و آهنگ به ویدیوهاشون میتونستن به ظاهر ویدیویی با کیفیتی رو تولید کنن و اونو خیلی سریع پست کنن. پس اولین کاری که تیک‌تاک کرد سادگی ساختن ویدیو بود در واقع تیک طوری طراحی شده بود که کسی مشکلی از بابت ویدیو گرفتن و ادیت کردنش نداشته باشه همه میتونستن اپ رو خیلی راحت باز بکنن ویدیو بگیرن ادیت بکنن و همون جا پستش کنن یکی دیگه از مهمترین کارهای تیک تاک استفاده از چالش ها بود چالش سطل آب یخ رو یارتون میاد hey Yesterday,
0: Governor Chris Christie challenged me to the ALS Ice Bucket Challenge. Governor, I accept your challenge. And after I dump this bucket of ice on my head, I get to nominate three new people to challenge. So I'm going to challenge Bill Gates, my partner at Facebook, Sheryl Sandberg, and Netflix's founder and CEO, Reed Hastings, to do this within the next 24 hours. So you have 24 hours to do this, or you have to donate $100. All right, here we go. That
2: was really cold. آیس بکت چلنج توی سال 2014 چالشی بود که خیلی توی دنیا انجامش دادن و هر آدم جدیدی که اون رو انجام آخرش چند نفر دیگر رو هم به چالش دعوت می کرد و همینطور تعداد کسایی که داشتن چالش رو انجام می بیشتر می شد. طوری که بیشتر از دو میلیون ویدیو از این چالش توی اینترنت منتشر شد تیک هم این کار رو انجام داد اما با چالش های چیزی که انجام دادنی سارهتر باشه و در ظاهر جذاب به نظر برسه. مثل رقص <متحای> <متحای> اینجا بود تیتییک تاک سراغ اینفلوئنسرهای های اینستاگرام، فیسبوک و یوتوب رفت و مستقیما باشون وارد همکاری شد. تیک‌تاک در ازای دریافت پول از یک سری افراد تأثیر گذار که خیلی هم شناخته شده نباشند یعنی در سطح اول نباشند درخواست کرد که وارد این سوشال مدیا یا این پلتفرم جدید بشن و اونجا تولید محتوا کنن اینطوری باز هم یک سری کاربر جدید به واسطه اونها وارد تیک‌تاک شد اما این کافی نبود لازم بود که تولید کننده های ویدیو توی تیک‌تاک یک دلیلی برای ادامه دادن توی اپ پیدا کنند. و اون دلیل رو خیلی زود تیک تاک بهشون داد حس مشهور
1: شدم <متصفح>
0: gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information همونطور
1: که
2: گفتم توی تیک تاک ها باید ویدیوهای مختلف رو نگاه می کردن و تعداد زیاد ویدیو و تایم 15 ثانیه یک کم اونا، باعث می شد که شاید هر کاربر صدها ویدیو رو در یک سشن یا همون یک بار که اپ رو باز میکنن نگاه کنه تعداد ویدیو هم داشت بیشتر می و آدم های معمولی داشتن توی چالش هایتییک شرکت میکردن. تییک هم به خوبی اونا رو پروموت می کرد و مدام ویدیو هاشون رو به آدم های مختلف نشون میداد بازدید زیاد فلاور زیاد به خوبی اون حس معروف شدن رو به تولید های محتوا در داشت میداد. تیک تاک کارهای دیگه ای هم کرد، تبلیغات گسترردایی رو توی فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام انجام داد به کارمندایی ارشد اونا پیشنهادایی ووساسگیز داد که عضو تیک تاک بشن. حتی برنامه ای برای جذب اینفلوئنسرهای اون پلتفرم ها هم داشت و هر ما افراد تاثیر گذاره بیشتری رو از شبکه های اجتماعی دیگه جذب خودش می کرد. یکی دیگه از استراتژی خیلی جذا به این بود که راحتی اجازه می داد که محتواش دانلود بشه و توی پلتفرم های دیگه هم، به اشتراک گذاشته بشه ممکنه شما هیچ وقت تیک تاک رو نصب نکرده باشید ولی حتما ویدیوهای اون رو توی اینستاگرام و جاهای دیگه دیدید توی همه ویدیوهای تیک تاک واتر مارک تیک تاک یا همون لوگوی اون روی ویدیو ثبت میشه و مدام جابجا جا میشه تا توجه رو جلب کنه آخر ویدیو هم چند ثانیه‌ای صفحه سیاه میشه و باز اسم و لوگوی تیک تاک نشون داده میشه این بهترین تبلیغ برای تیک بود جدا از اینکه خود تیک داشت روی های مختلف تبلیغ میداد پولیت کننده های هم داشتن ویدیوهای خودشون رو توی اینستاگرام و یوتیوب منتشر می‌کردن تیک تاک بهشون اون حس معروف شدن رو داده بود بازدیدهای خیلی بالایی توی تیک تاک می گرفتن و فکر می‌کردن که اون ویدیویی که ضبط کردن و گذاشتن تنها عامل بازدید بالا شونه پس اون ویدیو رو توی شبکه های اجتماعی دیگه شون هم پست می‌کردن و به کاربرهای اون شبکه اجتماعی هم می‌گفتن که توی تیک چه خبره و دارن چیکار می‌کنن خیلی سریع به همیشه شک ویدیوهای تیک تاک توی اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک و توییتر پخش می‌شد و کاربرها رو کنجکاف کرد تا ببینن واقعاً توی تیک تاک چه خبره. کاربرها روز به روز بیشتر می‌شدن. تیک تاک به اینفلوئنسرهایی که توی های دیگه موفق نشده بودن، پول میداد تا بیان توی تیک تاک و تبدیل به یک ستاره بشن. تیک تاک به افرادی که بین 5000 تا 10000 دنبال کننده توی پلتفرم‌های دیگه داشتن، پول میداد تا به تیک بیان. توی گزارش های والستریل جورنال اومده که این عدد تا یک میلیون دلار برای فقط یک اینفلوئنسر تقریبا ناشناس بالا رفته. این روند همینطور ادامه پیدا می کرد. جدید عضو این پلتفرم می و سرمایه بیشتری روی تیک تاک سرمایه رشد فوقالاد زیاد تیک باعث شد یک روز یک اتفاق جالب بیفته. آرنولد عضو تیک شد. این خبر خیلی مهمی بود به خاطر اینکه آرنولد آرنولد بازیگر بدن‌ساز و سیاستمدار بدون دریافت هیچ هزینه‌ای این کارو کرده بود در واقع تیک‌تاک اصلا خبر نداشت و آرنولد اولین آدم مشهوری بود که تصمیم گرفته بود وارد تیک‌تاک بشه و اونجا ویدیو بذاره با عضویت و فعالیت آرنولد توی تیک‌تاک کم کم های دیگه ای هم پاشون به تیک تاک باز شد و وقتی آدم‌های مشهور وارد یک پلتفرم بشن یعنی دیگه خود اون پلتفرم کاملا مشهور شده. تیک تاک همینطور رشد کرد، رشد کرد، رشد کرد و به جایی رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور اون موقع آمریکا اعلام کرد که تیک تاک داره از شما جاسوسی میکنه و زودی توی آمریکا مسدود میشه. <تصفيق> <تصفيق>
1: When I wanted to disable TikTok three years ago, I was met with opposition from rhinos, Democrats, and everyone else. They actually went to court in an effort to stop me. Now they realize I was right and have changed their tune. Sadly, I've been right about everything, and you know what? The Democrats know it. خب
2: در مورد TikTok کلی مطلب و تحقیق هست که حرف اصلی اونا اینه که چرا باید به TikTok اعتماد کنیم؟ همه این صحبت ها مربوط به جایی میشه که بایت شروع به کار کرده یعنی چین در واقع توی چین شما کنترلی روی شرکت خودتون ندارید و هر زمان و هر موقع که دولت چین بخواد میتونه هر اطلاعاتی از شرکت شما رو دریافت کنه و هر استفادهی که میخواد رو هم ازش بکنه بایت هم یه شرکت چینیه و یکی از اپلیکیشن های اون که حسابی توی دنیا مطرح شده ش یعنی کلی اطلاعات از علاقمندی ها داره و این میتونه خطرناک باشه. فقط تیک تاک نیست که داره اطلاعات آدم ها رو جمع‌آوری می‌کنه و ازشون توی الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنه. فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام هم دارن این کارو می‌کنن و توی قسمت قبلی به فیسبوک و واتس‌اپ هم اشاره کردم که مشکلاتی از این جنس داشتن. در واقع زمانی که یک اپ، یک پلتفرم اطلاعات زیادی رو به دست میاره، حساسیت روش زیاد میشه اما فرقش با شرکت های آمریکایی اینه که اونا تضمین میکنن که اطلاعات در اختیار کسی قرار نگیره هرچند همیشه هم اینطوری نیست ولی چینی بودن تیک تاک باعث شده که حساسیت روش بیشتر باشه مخصوصا در آمریکا توی بعضی از کشورها مثل هند به دلیل محتوای نامناسب تیک تاک مسدود شده و بعد از مسدود شدنش 200 میلیون یوزر تیک تاک کاملا از این پلتفرم محو شدن توی امریکا دونالد ترامپ رو این قضیه حساس شده بود و گفته بود که تیک تاک داره جاسوسی کاربرهای آمریکایی رو میکنه و گفته بود تنها در شرغتی میتونه به فعالیتش ادامه بده که یکی از شرکت های آمریکایی اون رو بخره باایت دانس شرکت مادر تیک تاک به حساب میاد که مقر اصلیش در پکن در چینه اما برای رفع این اتهامات اونا اومدن کار جالبی کردن در واقع تیک تاک رو به عنوان یک شرکت جداگونه خارجی از چین ثبت کردن تا یکم حساسیت ها کمتر بشه. ولی این اتفاق حتی با تغییر کردن رئیس جمهور آمریکا هم و اومدن جو بایدن هم کم رنگ نشد و باز هم حساسیت روی تیک تاک همچنان وجود داره. توی این قسمت فوربو من سعی دارم که از عوامل موفقیت و رشد تاک بگم و این موضوعات جانبی رو نمیخوام بیشتر از این باز بکنم. یه سری موارد دیگه هم در مورد الگوریتم های تاک گفته میشه که نگران کننده است، ولی بازم فقط تیک تاک نیست و به ماهیت پلت ها و شبکه های اجتماعی و الگوریتم های اونم مربوط میشه. اگر این موضوعات مربوط به تاک براتون جالب بود، حتما کامنت بذارید و بگید که توی قسمت های بعدی برم سراغشون، ولی فعلاً توی این قسمت بریم سراغ یکی دیگه از استراتژی های تیکتاق برای رشد خودش. یعنی پرداخت پول به تولید کننده های محتوی
0: 2020 was a shake up but on TikTok you stepped up and gave it a swipe up you cheered up geared up sometimes even teared up you skilled up you laughed it up you opened your mind up and when it was easier to give up you always kept your chin up 2021. It with you. It on
2: نمیدونم شما شبکه اجتماعی واین رو یادتون میاد یا نه زمانی که اینستاگرام شروع به کار کرده بود واین هم شروع به کار کرد اینستاگرام برای محتوای تصویری بود و واین برای محتوی ویدیویی ویدیوهای شیستانیه کوتاه توش منتشره میشد و خیلی داشت ترند میشد وقتی فیسبوک اینستاگرام رو خرید توییتر واین رو خرید تولید های محتوا توی وایین از خودشون ویدیو میذاشتن و مثل تیک تاک تقریبا معروف میشدن. یکی از دلایلش این بود که فقط وایین انگار فضایی برای تولید محتوای ویدیویی اینطوری داشت. جذابیت این دست ویدیو توی یوتیوب و فیسبوک زیاد نبود. اینستاگرام هم در اون زمان اصلا امکانی برای اضافه کردن ویدیو نداشت. یک سری تولید کننده های وایین که بهشون واینر میگفتن خیلی توی این پلتفرم مطرح شده بودند و به واسطه اون توی پلتفرم‌های دیگه هم مثل فیسبوک و اینستاگرام مخاطب خیلی زیادی داشتن. اما این یک مشکل اساسی رو ایجاد کرده بود. اون موقع واین پولی رو به تولید کننده های محتواش پرداخت نمی کرد و اون تولید کننده ها داشتن به صورت شخصی از تبلیغات و همکاری های تجاری توی پلتفرم‌های های دیگرشون پول در می و دلیل منطقی برای ادامه دادن با واین رو نداشتند. واین وقتی متوجه این مشکل شد قرار شد که بیاد این سیستم رو فعال کنه یعنی به تولید کننده های ویدیوش پول بده خبریم از عدد یک میلیون دلاری منتشر شد که همه واینرها رو خوشحال کرد اونا فکر کردن که قراره به هر کدومشون یک میلیون دلار پرداخت بشه ولی این عدد در واقع بودجه کل واین برای پرداخت به همه تولید کننده هاش بود این آخرین خبرایی بود که از وایم منتشر میشد و در نهایت توی سال 2017 کاملاً تعطیل شد. همون سالی که تیک‌تاک وارد بازار میشه. همونطور که گفتم تیک‌تاک اول کار با همکاری مستقیم با افراد تأثیر گذار وارد کار شد و اینطوری به اون‌ها پول می‌داد. ولی بعد تصمیم گرفت که سیستم درآمدزایی مشخصی رو برای طول کننده های محتواش درست کنه. دقیقا چیزی که یوتیوب داره. یعنی نصف درآمد اپلیکات رو بده به تولید کننده های محتوا را خیلی از خود واین بزرگتر شده بودن اونقدر شناخته شده و معروف شده بودن که واین توان پرداخت پولی که اونا رو راضی کنه نداشت تیک تاک اما حواسش به این موضوع بود تیک تاک بعد از اینکه تصمیم گرفت به تولید کننده های ویدیو پول پرداخت کنه یه کار دیگه هم کرد و اون این بود که حواسش باشه که تولید کننده های ویدیو توی تیک از خود تیک بزرگتر نشن و این یک استراتژی عجیب میخواد. اگر نمیخوای بزار یک نفر خیلی معروف بشه، بزار همه خیلی معروف بشه. همچنان استراتژی اولیه تیک تاک داره کار میکنه ها به میلیون ها کاربر نشون داده میشن و بازدیدهای تیک تاک قابل مقایسه با پلتفرم های دیگه نیست همه افرادی که اونجا حرفه ای تولید میکنن به نوعی حس شهرت رو دارن تجربه میکنن و این عاملیه که باعث میشه تولید کننده ها به تیک تاک وفادار بمونن حس شهرت رو به تولید کننده ها میده پول هم بابت تبلیغات بهشون میده به کاربرها اون چیزی که میخوان رو نشون میده و وقت بیشتری رو توش میگذرونن ویدیو بیشتر میبینن بازدیدها بیشتر میشه شرکتها میان که تبلیغ کنن درامت میره بالا تولید کنده های محتوا پول در میارن بیشتر ویدیو میذارن و آدم های بیشتری وارد تیک تاک میشن چرخ تیک تاک با سرعت زیادی داره میچرخه و الان با اپلیکیشنی طرف هستیم که بیشتر از فیسبوک کارمند داره بیشتر از پول در میاره. و اگر درآمد توییتر، Snapچات، Spotify، Airbnb، جا پاکس و زوم رو با هم جمع کنید به درآمد تییک تااک نمیرسه. Tiیک تاک رفتار جدید رو توی کاربر اینترنت ایجاد کرد مردم رو به دیدن محتوای ویدیوی کوتاه عادت داد و ساختار بقیه شبکه های اجتماعی رو هم تغییر داد طوری که اینستاگرام ریلز و یوتوب شورتز رو معرفی کرد. بقیه شبکه های اجتماعی هم طرح رو دارن پیاده میکن، و اونا هم سعی میکنن حس شهرت رو با وایرال شدن به کاربرهاشون بدن. اینم از داستان رشد تیک تاک. اگر دوست داشتید در مورد شرکت های دیگه رشدشون شکستشون بدونید حتما توی کامنت ها به هم بگید و پیشنهاد بدید که در مورد چه شرکت چه کسب و اپیزود اپیزودهای بعدی پادکست رو آماده کنیم. اگر این قسمت از فوربو رو دوست داشتید، خوشحال میشم که نظرتونو بهم بگید و اون رو برای دوستانتون هم بفرستید و بهشون فوربو رو معرفی کنید. این بزرگترین کمکیه که میتونید به ادامه دار شدن پخش فوربو بکنید. توی اینستاگرام هم آیدی فوربو دی رو میتونید دنبال کنید. اونجا یه سری مطالب تکمیلی به شکل تصویری در مورد شرکت ها و داستان هایی که توی پادکست داره گفته میشه منتشر میشه که شاید براتون جذاب باشه نسخه متنی چیزی هم که الان شنیدید رو هم میتونید توی سایت فوربو به آدرس فوربو بهش دسترسی داشته باشید لینک همه چیزایی که گفتم توی قسمت توضیحات اومده و خیلی راحت میتونید پیداشون کنید من رضا توکلیم و مرسی که تا اینجا به قسمت 111 فوربو. گوش کردید و مرسی از ایرانی کارت اسپانسر این قسمت